0: 大家好，欢迎收听《外星人的职场漫画》。今天来跟大家聊聊哦，关于教育这个产业的一些大小事哦。我想，呃，关于教育这个产业哦，呵呵为什么要说它一个产业？我想，就是从2021年哦，在整个中国市场的一个转变哦，的确就是造成了呃相当大的一个就是波动啊。那他们2021年最大的事情就是他们整个补教。事业被几乎被整个被万除啊，就是说为了要校正呃整个社会的一个补教的不良风气，所以呢，就是所有的补教企业就是不能再做盈利、啊、也就是他们不能赚钱，他们只能做那种财产法人哦，就是做那、呃、慈善的非营利事业。那你想想看，这些像新东方这么大的那个补教产业哦，一夕之间哦被。等于被阉割，那他们甚至还在美国上市的这些股价市值蒸发掉多少？那同时也有多少人哦，因为这一样一个新的政策一发起而丢失了饭碗？那无独有偶的，就是说我刚好在二零二零年哦。也跟他们呃当中在中国非常有名的一个原生的一个补教企业，他们就是有过一些接触。那我觉得就是说，其实整个补教产业的一个蓬勃发展哦，也是反映了就是说整个呃市场啊，它在学习上的一个焦虑跟需求。那我觉得。亚洲人，尤其东方人哦，我们自己对于补教子这个东西重要的呃，就是重视程度相当的高哦。那基本上是本本于一个逻辑，可是这个逻辑其实是你知道有点套套逻辑啦。我们都想让孩子赢在起跑点上啊，但是就是哪里是起跑点？那那你非跑不可吗？我今天不能够就。用走的嘛，我为什么一定要跑？我也不一定要跟你走同样的路啊。可是因为整个呃教育系统的一个竞争的一个关系哦，所以永远哈、哦、有补不完的习，然后呃赶不完的进度，然后就是拼不完的比赛。那在这一方面哦，因为呃我也想跟大家，主要今天想要跟大家分享的就是说，这个教育这个产业它本身到底现在呃。他在这些主教育者的这些老板哦，这些 owner 们，他们脑袋到底在想什么？还有他们市场面临的困境又是什么？那。他们会采取什么样子的一个措施哦？那也许不是那么的绝对跟完整，因为我们的时间有限。可是我想，就这几年的所见所闻哦，那我们也来分享一下。当然，就是首先我们在讲到教育这个产业，最直接联动到的就是人嘛、啊。那人，呃。会会对就是教育这个产业能够有产生一些业绩的，当然就是这些有人口红利的地区。所以呃，我们过去也有提到，就是说，真正呢，教育未来的市场还是以啊、呃、在东南亚、东协这些国家为主，因为也只有这些国家它才有所谓的人口红利哦。那经济也是持续在向上发展。那其他你像就就连哦，是在中国。那中国呢？呃，也在这个星期，就是呃，二零二二年一月啊，一月中的这个时候，发表了就是去年二零二一年的人口的一个统计报告。那这份人口统计报告也指出哦，中国的十四亿人口哦。那他们在2021年的总出生人口数减掉总死亡人口数哦，现在就是呃，在2021年已经来到了48万， 48万是什么样的数字？其实48万意味着就是中国也开始，他们的人口今即,即将来到一个黄金交叉点，就是也是来到一个死亡交叉点，呃，也要走向老老年化国家这样子的一个概念了、哦。那这一个这样子的一个报告里面，他还很有趣的指出，就是说他们的结婚率跟离婚率哦。那它相差的倍数竟然可能呃，就是总结婚的结婚的比率跟总离婚的比率可能相差了四倍，而且是离婚的比率当然大于结婚的比率哦。那这些人口数还有就是说，他们中国有一个呃所谓的独居人口统计，也已经来到了九千多万，十四亿人口里面的九千多万是独居人口，这又意味着什么呢？这其实就是呃，代表着就是我觉得啦，它背后的脉络跟隐藏的意义有很多，但是总体的梳理之下，我觉得除呃除了目前台湾自己本身在经济上面，呃房子上面哦、呃，就是说总消费通膨的一个议题之外，也。另外一个方面就是说，也在这个社会的呃整个教育水平的提升啊，那女性意识的抬头啊，所以呃在结婚生育的这个概念上面了，我觉得女性有开始有更多的自我觉醒，那也反映到了我们刚所谓的独居人口上面了。当然这些东西有很多是呃我个人从。呃，比如说是微博啦，或者是习惯去参考的一些讯息的一些呃资讯资讯来源哦，去做自我的一个揣测。那各位如果有兴趣，不妨可以看看哦。那。回到了教育这个主题哦，教育的市场它其实就是这么需要人口红利的一个地方。那未来它在哪里？中国这样子去打压它的基础又是什么？哦，那其实跟大家分享一下，为什么他们呃中国的就是是就是他们的那、这个，我想政府机关会之所以这么打压，一方面当然是整个教育风气不良，这是其中之一哦。第二方面，我想要分享的，就是说，在这个呃猎头的生涯里面，那当然就是说，也为蛮多的一些老板做事。那当中很有趣的，也曾经接触到教育的事业。那我也跟大家稍微分享过，之前在找国际学校的一些有趣的呃趣事跟心路历程。那刚好也就是在接触这个国际学校的同时，那我们也去理解到，其实。经营一个学校，它不只是呃做教育这么简单，因为你做教育，你学孔夫子有教无类，每天收豆收肉干哦，可能在这个时代会饿死哦。那尤其当他们经营的是这种国际的、比较贵族的一个学校，那大家也都是要拼招生的量啊，还有品质啊，还有差异，所以他们呃本身哦，就是说。学校的校长哦，又就是说，你一个你一个校长，你当然会坚持你教育的 quality， 你教育的核心教育的概念与众不同。可是呢，你这个校长。你有办法真的经营一个学校吗？这其实是呃，在我觉得股东的那个眼前，在脑海里是打一个问号的。所以其实也曾经哦有过这样的经验，就是说我们曾经帮那个国际学校去找呃，在这个所谓的一些呃策略的顾问机构，比如说像 BCG 啦或 m c k e n z i e 啦这样子的呃机构的呃 partner， 那。去协助进去哦、呃，这个教育的，我觉得是教这个教育的单位啦，或者是教育的这个，就是说这一个组织哦，去帮他们做一些 transformation， 去帮他们全面改造，让他们可以真正的呃成为一个盈利的事业。注意我刚刚讲的就是这个这个呃，去协助去找 Mackenzie 的这群 consultant 的这些。这个机构它本身哦是个国际学校哦，那他们国际学校是有好几个呃不一样不一样的 campus。那我想一般国际学校都会从呃就是 preschool， 然后一直到就是 high school 这样子的一个系统。那他们跟什么东西接轨？那他们的客户主要的 TA 哦、呃、这些主要的学生是哪些？那是哪些家庭？那他有没有办法在这这么长的整个整个整个教育的呃事业线里面，都能够牢牢的抓住这些客户哦，而且还能够在持续不断的吸引啊、哦、新的学生，能够在招生上面没有呃困难哦？我觉得这些方方面面哦，就是呃讲到招生，我想许多老师都会蛮有压力的。可是也不得不承认，你没有招生，你学校就没有办法 make profit。那你如果说有棱有角的，呃，就是在面对一些比较特殊的个案的时候，这些所谓的校长有没有办法很 business business savvy 的，呃，就是去把这群客户招揽进来？既不得罪，而且又能够赢得，你知道，又能够赢得面子，然后又能够让利益都能够兼顾呢？呃，打个比方来说吧，当时在找这些 partner 的过程当中哦、啊，我跟呃这些背后的这些老板哦，有一些有趣的对话。因为我当然第一个问题就会说，哎，为什么一个学校会需要像 McKenzie a 或 Boston、Cons 就是 both consulting group 的这样子的呃、uh, partner 来协助你们做 business 的 turn around 哦，你们的困难点是什么？那你希望这些 consultant 进来能够做什么事？他们就直接很直接的回答说，这些学校来的校长都很 old school。其实因为国际学校，他们整个生态就是教育的系统，教育系统他们其实就是。非常的一板一眼哦，那他们也秉持了他们的道德跟本心，所以他们的系统跟流程哦，不会像我们想象的这么的 smart。当然，他们有在改善啦、啊，但是就是说，呃，你一般在市场看到招生哦，或者是甚至他们在国际系,系统、国际教育系统或者是一般学校的系统，他们的 recruitment 也都不像我们搞得这么复杂，他们其实就是。办一个很大的 event， 尤其在国际学校来讲，你要找老师、找校长，他们就是真的，呃，有公开的那个 event。等到在固定就是固定的时间，那已经哦，他们就已经有做公开的一个招募啊、哦，甚至有一个呃公开的 j fair。那他们在投递的过程当中，然后还有反复面试过程当中，甚至就是他们的 reference check 也都有他们自己的 formality 哦。所以这些东西一步一步的走完，很简单的，而且也都是预先的。哦、呃，就能够把这些人给找齐，不会有像我们在一般公司哦，有有时间到了，然后人还没有到位，然后就是狗急跳墙，临时要找人。绝大多数哦，他们大概百分之九十都能够在他们所谓的 job fair 的，然后他们的那个 education 的那个 fair 里面，把事把人给找齐哦。可是，如果当你遇到比较临时的、occasionally 的这些需求的话，那通常在市场上里面，呃，就比较比较不好去找到他们比较理想的 candidate。一来，这些 candidate 绝大多数都已经拿到 offer 了；那第二，就是这些比较好的。Candidate 在尤其在教育系统里面，他们面对这一种比较急躁的这种 request， 他们都会质疑这个学校他自己本身的经营就是有问题哦。那在这样子的几个前提之下，就是说，嗯，可能就是在呃教育者本身他们在思考。呃，商业的这个逻辑概念上面，或许就不是那么的灵活了。这个是呃，我那个那个呵呵客户他们的说法。那但是在他们实际的日常里面，尤其是国际学校，当他们面临到一些比如说达官贵人的子弟要来就读学校。那你知道国际学校要入学，通常哦都会有一定的能力测验。今天不管是英文能力测验也好，或者是什么样子的学科能力测验也好，这些能力测验都会基本上决定了这个孩子能不能第一个能不能入学，第二个入学之后他会进到什么样子的班级哦。其实他们这个部分的那个分析能力其实是还蛮严格的。但是万一今天你说，呃，假设。啦，我我随便乱讲哦，不要编我这个不是真实的，以上不是真实，只是捏造，随便就是一个假设，一个假设，比如说呃某一个呃假设是总统的，或者是说政府官员的子弟，那进要想要进来这个学校，可是这个子弟就是他可能呃入学测验的成绩就是没有办法被录取哦、呃，不不够格来呃就读这个学校，那请问？如果你是校长，你要怎么样去应付？你直接拒绝他吗？还是直接录取他？那面对这样子的一个情况，你要怎么样去兼顾，才能够既不得罪这个孩子、这个呃客户，然后又能够就是兼顾到就是学校他在整个学业表现上面的一个。呃，就是说他们整个的一个品质啦，一个水准。他说，其实绝大多数他们在他们体系里的校长，对于这类的事情应付哦，都非常的不擅长哦。那。同时，也得罪了很多客户，那其实也成就了他们在招生很多，就是招生系统上面，我觉得在口耳相传也好，或者就是说在整个势力权贵的那一种嗯暗来上面也好，都产生了一些影响、啊。所以他们其实对于呃这个部分，我觉得这个东西还是比较在呃。P 二的部分 ，P 二 G 二的部分，他们还没有停到盈利的部分，因为光是这个部分没办法去把它 manage 好。他们其实在盈利的部分，他其实也提到，就是说他们整个在盈利的呃逻辑上面，学费杂费他们的收取上面、设计上面，也希望能够更有系统的去做一套改善。那这个东西的策略。呃，一般商业的策略要怎么应用在教育系统上面？教育系统跟呃一般商业的系统逻辑有没有机会在呃他们的一个就是逻观念之下，有没有办法有一个转类的那个爆发点？那其实我刚刚讲的这些 consulting， 他们其实已经有一组呃团队的人了、哦，在市场上啊、呃、开始在做这些事情，只是说。成效如何？因为我没有去做太多的 study 哦，没办法跟大家分享的，就是比较有系统，但是实质上是有人在做的，那只是说多半这些有在。执行的国家还是以西方国家为主，尤其以美国为主哦、喔。那那那这样子的一个改善，究竟哦、喔、为他们带来了什么样子的一个转变呢、喔？这个我想，如果未来有机会跟几个比较呃重量级的 consulting 多聊一下，我再来跟各位做分享。那。再来，我们就是再来谈哦，就是说，呃，因为提到了经营的这个部分了、哦，那这些学校的这些经营者，他们为了要拓展自己的呃盈利跟利润，还有发展空间呢、哦，所以他们也纷纷有各种不一样的多角化延伸哦。那刚刚跟大家提到的补教，其实就是一个，那你会觉得说，诶，那学校就学校啊。怎么可能还会？你当老师的人，然后你还弄弄个补觉。可是以我刚刚跟大家提的这个 owner， 他的角度就是，我现在学校我有 differentiation， 我有不一样的竞争力，而我这个竞争力，当它变成全呃，就是整个市场的仰望的对象的时候，每一个人都会争相效仿。那比如说我今天呃，我我们这个系统，我们走英国，我们走 Cambridge， 或者是我们走什么，那我们这些系统系统本身呢、啊？一定有所谓在学习上有落差或者是想要赶进度的这一群孩子，那只要他们有需求，那家长又无暇去顾及或 support， 那在整个呃家教不一定没办法先顾到这样子的这么多的人数哦。那对他们来讲，这就是市场，所以他们其实呵呵我觉得跟商业。呃，就是说我们在商业制造业的系统，其实它的逻辑是连贯的。他们也想做一条龙哦。你不要以为就做国际学校的就只是纯然就是为了国际化的水平啦，然后接轨国际化的什么什么什么而努力。对他们有努力，所以呢，他把你上学的，就是说呃，学校里面给的知识水平还有进度都给提升到一个极致的时候，当你。发现你在学校怎么样学，然后你怎么自学都无法去补足这一段的 gap 的时候，他们的呃，就是这个蓝海，他们的新的事业版图就出现了，就是补教单位、补教事业。那各位也不要觉得就是补教只有在亚洲有，其实呃，在他们国际学校的这个系统里面哦。全世界各国，包含西方国家、英国、欧洲等等，他们其实已经行之有年了。就是说，呃，你为了要申请到呃一定的国际学校的那个系统啊，你要通过一些学科能力测验、语言能力测验这些测试的本身，因为都具有难度，那你想要往前走，你就不能够停下来哦。所以，其实有不少的国际学校基本上。他们也另外开设，呃，专属于他们这个系统的补习班。所以呢，我这个就是投资者，然后这个客户，他们基本上也就是曾经，呃，我们也曾经协助他们到各国去搜搜寻这些，就是能够做补习班经营的这些 leader。那他们。在这样子的一个前提前提之下哦，他们也希望就是说，在他们自己本身的就是也要跟国际学校本身的呃主轴教育主轴能够相切合的，再去开出另外一条事业线。所以你说中国到底要不要这样进，那这样进到底有没有道理？其实好像哦，以波削，如果说以学童他们本身的每天的时间分配上来想，你如果不这样计呢，我跟你讲，这些学生大概就是被榨干，家长也真的是被榨干呐、啊。又回到我讲的，就是说，我想呃，在一旦只要孩子哦到了学龄，那那。呃，尤其是要从幼稚园然后转到小学的这一段来讲，我觉得每一个家长就会开始焦虑。台湾的家长啦、啊，就是很简单的焦虑。我还没有讲到其他的那个教育系统，我只讲 p u r p e r m o r e for 好了。我所有的、所有的呃，就是大概到大班的这群家长们。肯定肯定哦，每天哦会抓着老师不停问，然后不停崩溃，然后不停轰炸的，就是老师老师，你们到底会不会上《p u r p e Marvel》？这个是因为我们家小朋友是念公共公立的小学啦。所以公立的小学因为就是在幼稚园里面不会特别去教，他会教他们去认，但是让他们教、让他们写这一段，其实是呃，据说就是政府是会督学是会查的，所以他们其实也都很 follow 这样子的。一个规则哦，他们不会去教，可是这样不教哦，反而就是造成家长的焦虑，因为孩子不都是要赢在起跑点吗？那小学老师万一不教怎么办？尤其就是当你念公共幼稚园的这群孩子，假设他们以后接的不是同一所学校，因为同一所学校绝大多数老师都会，你知道遵循原来的模式，可是。我就真的听说，就是呃，一些身旁的朋友他们在分享，就是孩子没有事先。哦、呃，去学哦，啵啵啵啵会去上正音班，结果上了小学，发现老师就把孩子们每个都当天才哦，那在书写上面、拼音上面哦，就直接 b p a s s 就这样子一路，呃，国字就这样拼过去了，那导致孩子在就是嗯上一年级的时候，那个转变上面有相当大的一个痛苦点、痛苦转折、哦，那。那家长本身就会很自责，就是说，为什么没有事先，呃，让孩子去，呃，去去学习，然后去补习？你看，光是这样子的一个来来回回的转折哦，他的，他的整个，呃，就是。面对在不管是成人也好，或者是呃这些受教者也好，他们在面临这个人生转折的时候遇到的挑战是多么的巨大，冲击也多大。那未来到底我们把这些孩子放到这个教育系统上面，究竟这条路是正确还是你知道还是不正确，我们就会有很多的。呃，很多的一个结变啦。那当然啦，就是说面对学校的部分，他们也开始一直在思考他们的出路啊、哦。尤其我想，台湾的学校，呃，他自己在在整个人口红利持续不断减少，已经是老年化社会的这样一个情况之下，你看一个学校，他从一个年级本来十几班，然后现在大概砍半，直接减减。展办哦，有六个班级就已经非常了不起了。那未来人口的成长就是持续的趋缓跟减少，那他们要怎么样盈利呢？像一般台湾的私立大学，他们在经营上面已经越来越困难。我就。朋友目前在私立大学服务哦，他们也提到，就是为了让学校能够持续经营下去，他们已经允许就是老师啊、呃、自己就自己的专业开设公司哦。那在公司，这个公司本身是有盈利的能力的，那他们的呃，就是说他们的利润还必须要跟学校做一定的比例分配，这样子的一个状况。那这样子的呃情况，这样子的呃氛围继续延续下去，我们对于教育这个产业。究竟哦，会产生什么样其他意想不到的一个冲击或者是发展哦？我觉得各位都不妨可以呃，在这样子的一个时间点啊，停下来好好的观察，然后多方的去了解，然后去理解，就是说这个跟我们的下一代息息相关的教育产产业，究竟究竟在不久的将来会发生什么样子的事情呢？好啦，今天跟大家先暂时分享到这边咯，那希望呃还有其他的更好玩的议题，可以跟大家持续不断的讨论。谢谢大家，谢,谢大家，拜拜，谢谢大妈，妈、嗯、妈、嗯嗯